0: Beremis, conceptos económicos y de gestión para mejorar la toma de decisiones en las empresas y organizaciones. Conduce Marco Soto. Buenas a todos, Beremis. Un nuevo episodio que hoy titulamos ¿De qué va la economía? Es un episodio introductorio para el, lo que tiene que ver con contexto económico en negocios y vamos a, a comentar en estos minutos que tenemos eh, los conceptos iniciales o los conceptos introductorios a la disciplina económica y cómo después esos conceptos, entender cómo funciona el sistema económico vigente, imperante, eh, nos facilita eh, luego la toma de decisiones. Así que eh, para, para, para arrancar, digamos que el, 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 la economía estudia el problema que enfrentan todas las sociedades al tener que asignar recursos eh, limitados, escasos. ¿no? El, el gran problema que intenta administrar la economía es eso, es, es recursos escasos, porque si no hubiera recursos escasos, si fueran ilimitados, en realidad no habría problemas y todos tendríamos acceso a, a, a esos recursos. De modo que esta ciencia, que es una ciencia social, a pesar de los cuestionamientos que muchas veces escuchábamos, de dureza, etcétera, sigue siendo una ciencia social porque aborda el comportamiento humano, eh, eh, se ocupa de las decisiones que tomamos las personas cuando eh, vivimos en, en sociedad eh, y por qué las decisiones económicas de las personas constituyen un problema y bueno, esto es un poco lo que les planteaba recién primero porque las necesidades que tenemos son infinitas y además cambian con el tiempo si ustedes se fijan eh, eh, el, la propia naturaleza del ser humano y nos pasa a todos eh, eh, nuestras necesidades eh, nuestras necesidades y también lo que vamos buscando a lo largo de la vida se va modificando, ¿no? Y, y por tanto, aquellos recursos o aquellos o aquellas factores a los cuales no accedíamos y que ambicionábamos, una vez que los tenemos, queremos otros. Eh, y eso es parte de, 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 la, de, de las características de nuestro tiempo. De modo que, eh, ¿por qué las decisiones económicas de las personas constituyen un problema? Uno, es por eso, ¿no? porque las necesidades son infinitas y dos, porque cambian con el tiempo. Hay un factor tiempo que es relevante. Además, como comentaba recién, los recursos son limitados. Es decir, no podemos satisfacer eh, esas necesidades que son infinitas y, y, y que cambian con el tiempo. No las podemos satisfacer y menos se pueden satisfacer para todos. A esto se llama escasez relativa de recursos. Es decir, eh, esa... esa, eh, esa ese conjunto limitado de recursos que no alcanza para satisfacer las necesidades que tenemos todos. Hay una escasez relativa. ¿sí? Por eso, muchísimas veces van a escuchar, a partir de ahora sobre todo, porque van a, van a empezar a prestar atención, eh, que a la economía también se la llama como la ciencia de la escasez. Intenta, de algún modo, intent, eh, explicar cómo distribuimos esos recursos que son escasos en función de las necesidades de la gente y de los diversos agentes que van cambiando con el tiempo. Eh, obviamente las decisiones económicas de las personas se interrelacionan con los mercados eh, y esto lo vamos a ir abordando porque vivimos en una sociedad de mercado eh, a través de lo que llamamos la oferta y la demanda de bienes y servicios. Eh, ¿Qué problemas? ¿Qué problemas trae la escasez? Y bueno, eh, eh, la, la escasez trae, trae en principio muchísimos problemas porque eh, para empezar trae el conflicto de, de, de pelear por esos recursos escasos, ¿no? de, de querer apropiarse de esos recursos escasos, y cómo las sociedades o los acuerdos sociales, muchas veces eh, que no son explícitos, son implícitos, esos acuerdos de convivencia que las distintas sociedades tienen, eh, van solucionando o van administrando este conflicto de la escasez, este conflicto de cómo voy distribuyendo estos recursos que no alcanzan para todo ni para satisfacer a todas las necesidades. De modo que eh, esa escasez trae problemas y también es la fuente de valor. Eh, esto es un concepto muy claro, ¿no? Es decir, eh, las cosas eh, valen porque son escasas, porque si... Valen desde el punto de vista económico porque son escasas. Si fueran hiperabundantes, no valdrían. Es decir, si hubiera una, una hiperoferta en, eh, en función de la demanda, el valor no, no, no eh, caería o no tendrían valor económico. ¿sí? Y ahí eh, nos vamos adentrando a, eh, a que existen en la economía, en cualquier economía y en cualquier sociedad, diferentes tipos de bienes y también diferentes tipos de servicios que son la oferta y son, la, y son aquellos que luego se terminan demandando en la sociedad. Tenemos dos tipos de bienes o dos tipos de servicios muy concretos. Tenés los bienes que son libres y los bienes que son económicos, que es un poco lo que les planteaba recién en función a la escasez o en, fun o en función a que luego van adquiriendo ese valor económico. Los bienes libres, los bienes libres son eh, aquellos que son muy abundantes y, y se pueden obtener sin pagar ningún tipo de precio. Y ahí ustedes dirán, che, pero qué bien libre... Y, y, y no pago precio. Y bueno, hay, hay bienes que son libres y que no se pagan precio. Por ejemplo, eh, el agua del río eh, eh, o eh, el aire. En fin, hay bienes que, eh, que son libres y que eh, los seres humanos no pagamos por ellos. Y después están los bienes que son económicos. Que son los escasos, ¿sí? Y, y por ser escasos es que tienen un valor eh, y que eh, de algún modo accedo pagando un precio. Por ejemplo, obviamente, eh, nada, tienes la lista sin fin de, de bienes económicos, pero cuando empiezan a ser de algún modo escasos, cualquier producto se si te ocurra que está en la góndola del supermercado y vos tengas que pagar, eso es un bien económico. De algún modo es, es escaso versus la cantidad de demanda que existe. Y por tanto, tiene. Un, eh, un valor eh, intrínseco desde el punto de vista económico. La economía se va a ocupar eh, y nos vamos a ocupar del estudio de los bienes y servicios económicos, es decir, aquellos bienes que tienen un precio y que accedemos pagándolo. Los bienes libres no son parte de la, eh, la ciencia económica. Eh, por supuesto eh, que este abordaje tiene dos enfoques y, y ustedes habrán escuchado más de una vez el concepto de microeconomía y de macroeconomía bueno, eh, esos enfoques que son complementarios la microeconomía analiza el, eh, básicamente el comportamiento de las unidades eh, individuales o consideradas individuales, por ejemplo los consumidores, por ejemplo las empresas o por ejemplo los mercados eh, de modo que eh, eh, la micro va a ir analizando el comportamiento de estas unidades que individuales eh, y que eh, eh, van asumiendo diferentes roles y diferentes comportamientos en la sociedad. Y la macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, eh, visualiza el abordaje macroeconómico desde, desde, desde arriba, digamos, y... Y, y, lo, y lo aborda desde los grandes agregados como por ejemplo el empleo global, el ingreso nacional, eh, la inversión, el consumo, eh, el, el gasto público, en fin, eh, de, de aborda o estudia el comportamiento de las grandes variables económicas eh, desde, desde una visión macro. Así que tenemos dos enfoques complementarios, la, la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía te va a responder, por ejemplo, eh, preguntas o va a intentar responder preguntas de, por ejemplo, por qué ocurrió una crisis o eh, por qué subieron los precios y, y, y el desempleo o eh, qué efectos tiene un déficit fiscal, ¿sí?, <coughs> por qué la economía está creciendo. Es decir, típicas preguntas que te va a responder la macroeconomía. Y eh, la microeconomía te va a intentar responder preguntas de eh, cómo se modifica la demanda del arroz cuando aumenta de precio o por qué, eh, o cómo impacta el aumento del boleto en la cantidad de boletos vendidos. Eh, en fin, es decir, te va a tratar de explicar eh, efectos sobre determinados agentes, agentes individualmente considerados. Dos enfoques distintos que son complementarios, macro y microeconomía. economía. Eh, y en función de eso, en función de, de la macro y la micro y también en función de entender a la economía como una ciencia eh, que trata la escasez, eh, aparecen Aparecen o surgen los modelos económicos, ¿no? Que los modelos económicos lo que tratan es de simplificar la realidad de modo que podamos entender su funcionamiento, cómo funcionan la realidad, la realidad, cómo funcionan las sociedades, eh, so las sociedades obviamente basadas en el mercado. Hoy casi no hay sociedades que no. o economías que no que no estén basadas en el funcionamiento del mercado. ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de las economías del mundo están basadas en, en el funcionamiento del mercado, en la oferta y la demanda, y cómo esto empieza a jugar eh, muchísimo. Eh, de modo que eh, ten, tendremos allí eh, eh, lo, que, lo, que se va, lo que empieza a surgir del modelo económico como un modelo de flujo circular, cuando hablamos de modelo de flujo circular, hablamos de, de un modelo económico que en realidad tiene varios agentes y esos agentes económicos empiezan a ofrecer y a demandar recursos, a ofrecer y demandar eh, eh, producción. ¿sí? Y, y, y ustedes si se tienen que poner a pensar cuáles son esos agentes ofreciendo y demandando, obviamente nos vamos a encontrar primero con y, y el orden es, es antojadizo, eh, nos vamos a encontrar primero con los hogares, ¿no? Que es, es como la unidad productiva más, más sencilla y, y allí tendremos a los hogares que son eh, que ofrecen qué tipo de factor productivo. Y bueno, los, los hogares van a ofrecer eh, el factor productivo trabajo, que es, el, es uno de los factores principales que tiene la economía, es decir, dentro de los hogares tendremos gente dispuesta a trabajar, dispuesta a producir, de, dispuesta a vender su tiempo, que es, recurso, que es nuestro recurso escaso por excelencia, el tiempo se nos acaba, se nos va, y nosotros eh, una parte de ese tiempo eh, la vendemos a quien decide de algún modo demandarlo. Eh, por tanto, que los hogares van a ofrecer su trabajo, van a ofrecer también capital, las familias que pueden tener capital lo van a ofrecer a, al mercado y, lo, y también aquellos que tengan la posibilidad de tener tierras eh, aquellos hogares, aquellas familias que tienen tierra, también eh, la ofrecen a la economía para que sea un factor eh, de producción. Todo esto las, los hogares lo ofrecen, lo ofrecen a lo que llamamos el mercado de factores, ¿no? es decir, eh, tanto el trabajo como, la, como el capital y la tierra son ofrecidos a ese mercado imaginario de factores que quien demanda ¿Quién demanda ese, ese, esos factores? Y bueno, básicamente las empresas. Las empresas que terminan pagando salarios, que terminan pagando alquileres o arrendamientos a mi, a mi campo, a, mi, a, mi, a, a mis bienes, eh, y también que pagan beneficios en caso de yo ser propietario de ese capital. De modo que eh, en ese mercado de factores, donde los hogares ofrecen sus recursos quien demanda esos recursos terminan siendo las empresas para producir para modificar para transformar y, y lo que sale el output de esas empresas que son y bueno son bienes y servicios que son ofrecidos en un mercado también imaginario de bienes y servicios que terminan siendo demandados por los hogares ¿no? esto es por eso llamamos como un, un, un flujo circular un modelo circular de, eh, de economía, donde eh, los hogares ofrecen su, sus factores de producción, como comentaba, trabajo, capital, tierra. Las empresas lo demandan y, y a través de ellos pagan salarios, alquileres y, y, y dividendos o beneficios. Y las empresas con esos factores lo que hacen es producir bienes y servicios que también terminan siendo demandados por los hogares en, en productos finales o servicios eh, que terminan siendo consumidos por eh, los particulares. Obviamente que, este, que este, este modelo es simplificado y empiezan a aparecer eh, agentes que eh, de algún modo complejizan o complementan este modelo circular que hoy tenían dos grandes agentes, eh, hogares y empresas, pero que en la vida, eh, y ustedes eh, se les ocurrirán otros, el, el, los modelos incluyen más agentes. Eh, agentes o más este, eh, eh, factores o, 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 o sujetos participando de estos modelos. Obviamente el Estado en cualquier sociedad es un, es un, es un actor eh, preponderante, en algunas, en algunas economías intervendrá más, en otras intervendrá menos, en otras estará más presente, en otras estará menos presente, pero el Estado es un gran es un gran, eh, es un gran eh, 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 protagonista de cualquier sociedad eh, moderna. ¿Qué hace el Estado o, o qué rol económico tiene el Estado? Y básicamente empieza a intervenir en, en, estos, en este modelo que les comentaba. Básicamente en el mercado de bienes y servicios el Estado compra, es un gran demandante de bienes y servicios, las compras del Estado, el gasto público que el gasto público, eh, digamos que puede dividirse en dos, uno es efectivamente estas compras del Estado, que el Estado realiza a empresas particulares, ¿sí? cuando llama a licitación, por ejemplo, etcétera, etcétera, y también el gasto público van a ser transferencias, esto qué quiere decir, devoluciones monetarias que el Estado realiza a las familias, a los hogares. De modo que eh, el Estado tiene dos grandes eh, egresos, si se quiere, en esto de... Eh, demandar u ofrecer eh, 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 en factores o recursos en la economía. Compras del Estado y transferencias monetarias. ¿Y cómo, y cómo se financia o, o cómo lo hace? Y bueno, obviamente ustedes lo saben porque, porque de algún modo eh, eh, tienen que cumplir con las obligaciones tributarias. Eh, el Estado recauda sus impuestos y con eso hace caja. Eh, debe ser el principal, la principal fuente de ingreso de cualquier Estado, el, el, el cobro de los impuestos a través de su política tributaria, con eso hace caja, y también, y también el Estado lo que va a hacer es eh, eh, acceder al mercado financiero donde hay sobrantes, donde hay excedentes de dinero para eh, financiarse, para pedir prestado y poder, seguir comprando y realizando las compras del Estado para su funcionamiento y para hacer inversiones públicas y para hacer las transferencias monetarias que yo les comentaba recién. De forma tangencial mencioné al mercado financiero. El mercado financiero que hará, y bueno, los mercados financieros lo que hacen es captar excedentes de dinero, excedentes monetarios, básicamente de los hogares y básicamente de las empresas, eh, aquellos que tienen la chance y la suerte de tener excedentes, ¿qué hacemos? Y bueno, los colocamos en un banco, los colocamos en, en ahorro, en alguna institución o en, algún, o en alguna inversión y con ese dinero las instituciones financieras lo que hacen es dar préstamos, ¿no? es decir, dan crédito a aquellos que están con una carencia de esos fondos. Por tanto, a los mercados financieros Muchas veces también se los conoce como de intermediación financiera porque están en el medio entre, entre aquellos que tienen excedentes eh, de fondos y aquellos que tienen eh, las necesidades. Y en el medio está el banco que cobrará eh, eh, un spread o, una, o, un, o, un, o un margen de tasas de interés. Básicamente, bueno, obviamente cuando depositamos allí nos paga con suerte alguna tasa y cuando pedimos un préstamo nos cobra una tasa que es mayor a la que paga, y ahí está la rentabilidad natural eh, o, o, o el génesis de la rentabilidad de los mercados financieros. De modo que en aquel modelo circular sencillo que teníamos, que teníamos a los hogares y a las empresas ofreciendo y demandando ambas lo que pueden ofrecer y demandar, eh, le hemos incluido dos actores más, el Estado, el Estado cobrando sus impuestos eh, y con esos impuestos haciendo caja para hacer las compras del Estado y poder funcionar y también eh, dando transferencias monetarias a los hogares. Eso por un lado. Después tenemos las instituciones financieras interviniendo en el mercado financiero, interviniendo en eh, en, los, en los digamos en, en el mercado de dinero, de bienes, eh, eh, aquellos que tienen exceso o eh, carencia de fondos. Y nos falta un, un último gran mercado, que es muy importante y cada vez más, y sobre todo en estos tiempos, que es el sector externo. El sector externo también, para cualquier economía, cualquier economía abierta que se vincula con el mundo, es clave. ¿Por qué? Y bueno Porque el sector externo también va a ofrecer sus productos y va a ofrecernos sus bienes, y eh, esa economía modelo que estamos eh, de algún modo analizando o imaginando, eh, también va a poder ofrecer en ese sector externo su producción de bienes y servicios. ¿sí? Cuando la economía de algún modo logra colocar bienes y servicios en el exterior, ustedes saben, lo llamamos exportaciones, y cuando el sector externo coloca sus, sus factores en, Urugu en, en Uruguay, si fuera nuestro país, esa economía imaginaria, estamos importando esos bienes y esos servicios de ese sector externo. Y ahí empieza a completarse este, este diagrama complejo de flujo circular de la economía, donde había arrancado con dos grandes protagonistas que son los hogares y las empresas, demandando y ofreciendo lo que pueden demandar y ofrecer, los factores productivos, y luego en el medio aparece el Estado, las instituciones financieras y el sector externo haciendo su juego. Cuando en economía hablamos del sector privado, ¿de quiénes hablamos? Y básicamente de los dos agentes iniciales, de los dos eh, sujetos principales, eh, que son los hogares o las familias y que son las empresas. Esa es la síntesis del sector privado que se vinculan con los otros, eh, como ya hemos visto, de una forma eh, simple y natural. Eh, después está lo que comentábamos, que es el sector público, que es el Estado, que, eh, que es el que de algún modo eh, dicta sus leyes y crea las, las normas de convivencia eh, eh, típicas en cualquier sociedad, recauda sus impuestos y financia su funcionamiento a través de ese cobro tributario o, eh, o accediendo a un sistema financiero, eh, por ejemplo, emitiendo de deuda pública. Y también no olvidemos que una de las otras fuentes de financiamiento, muchas veces eh, no natural o muchas veces eh, digamos eh, no, eh, no, no, no tan saludable, es la emisión de dinero, no imprimir, a, a, a prender la impresora de dinero como, como si fuera tan fácil y de allí financiar la función del Estado. Todos los países, todas las economías tienen esa, esa impresora activada porque es la forma más sencilla que los gobiernos tienen de financiarse. ¿Por qué? Y bueno, porque los impuestos son poco populares y porque eh, la, la emisión de deuda no depende de vos, también depende de quien quiera comprar tu deuda y quien quiera financiarte. Sin embargo, con el otro le das print y salen los billetes. Y, eh, y después tenemos, como comentábamos, el sector financiero y el sector externo haciendo su juego en todo esto. Eh, y esto nos va a disparar o nos va, o nos va a, a introducir eh, en lo que se viene en los próximos episodios de Beremis, que vamos a tener el inicio del de concepto de producto interno bruto y qué es, para qué sirve eh, y qué funciones tiene y también qué limitaciones encuentra ese concepto tan utilizado en la economía moderna. Hasta pronto. Beremis, un podcast de Marcos Soto. Una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay, UQ Business School, grabado en estudios del Centro Ignis, Locución adicional, Natalia Spasandín. Sonidista, Martín Lazaroff. Uruguay, 2023.